0: Je to takový jako strašák, umělá inteligence, co to bude, ovládneme to, budeme schopni s tím pracovat, nezabije nás to, jo? nebude to jak v Terminátorovi, že budeme mít na sebou nějaký Skynet. Jako záměrně si to trošku dělám legraci, jenom tím prostě chci říct, že tohle to jsou věci, u kterých ti legislátoři prostě jsou pod tlakem a tím pádem si víc prostě chrání
1: zadek, když to řeknu takhle úplně otevřeně. Babylon Brusel, podcast ze zákulisí Evropské unie s poradcem premiéra Petra Fialy Ondřejem Krutílkem. Ahoj Ondro.
0: Nazdar Michale, zdravím tě po další čase.
1: Přesně jak říkáš, zdravíme i všechny posluchače po další pauze. Další díly už by zase měly vycházet v pravidelném režimu jednou za 14 dní. A o čem se v tomto díle budeme bavit? Budeme se bavit o chystané právní úpravě umělé inteligence, ta se připravuje s cílem vytvořit jednotný rámec pro celou Evropskou unii. Dále se zaměříme na pozastavení maďarského předsednictví v Evropské unii. Nezapomeneme ani na blížící se volby do Evropského parlamentu, které se konají za necelý rok. A nakonec se podíváme na evergreen tohoto podcastu a to je Norma Euro 7. Přejdeme k tomu prvnímu tématu, tím je umělá inteligence. To nařízení se chystá už nějakou dobu, viděl jsem, že... Ten první návrh je snad z dubna roku 2021. V jaké fázi je ta příprava teď?
0: No V tuhle chvíli je před hlasováním v Evropském parlamentu. Předpokládám, že až ten podcast bude venku, tak už bude po hlasování v Evropském parlamentu. Každopádně tuhle chvíli se čeká právě na to, až se vyjádří EP, protože ze strany členských států už je hotovo, tuším od prosince, Pokud jsem se dobře díval, tak to bylo právě za českého předsednictví, které dojednalo takzvaný obecný přístup, což je vlastně postoj rady ministrů k téhleté konkrétní legislativě s tím, že vlastně po té, co obě ty instituce, čili parlament i rada se dohodnou na tom, co chtějí prosazovat oni sami, tak se jde do těch legendárních trialogů, kdy se dohadují na tom konkrétním výsledem textu. Čili teďka je to vlastně na mrtvém bodě do chvíle, než se, než se vyjádří Evropský parlament. Musím říct, že vlastně mám trošičku jako takový ambivalentní vztah k tomu, k tomu celému, protože Na jednu stranu vím, že nějaká regulace je nepochybně potřeba, na straně druhé taky vím, že pokud chce EU být Líderem, pokud jde o nastavení základních pravidel pro umělou inteligenci, myslím tím lídrem celosvětovým, tak to sebou obnáší požadavek připravit tu normu takovým způsobem, aby byla akceptovatelná pro největší hráče na trhu celosvětově. A já si nejsem prostě úplně jistý, jestli ten návrh, tak jak je teďka připravován, A teď odhlížím od toho, jestli v radě anebo v parlamentu, tak jestli není příliš restriktivní, jestli příliš nesvazuje ty, kteří se vývojem umělé inteligence zaobírají a jestli si zkrátka dobře zbytečně nepodřezáváme pod sebou jako Evropa, myslím, větev.
1: To je jedna z otázek, kterou tady mám a možná by bylo zajímavé pro začátek uvést, co vlastně je součástí toho nařízení. Já jsem četl, že se uvažovalo o nějakých čtyřech stupních regulace umělé inteligence od nepřijatelného rizika, kde by měl být asi plošný zákaz AI, tak až po minimální riziko, kde budou asi jenom nějaký minimální požadavky na tu umělou inteligenci a jejich vývojáře. Tak jak to vypadá zatím?
0: Já se přiznám, že, že tenhle file nemám nastudovaný úplně dopodrobná, abych ti to tady odvykládal prostě od A do Z. Jo. Ale znám ten trend a ten trend je takový, že Evropská komise přišla s nějakým návrhem, který samozřejmě jak rada, tak parlament začaly upravovat. Ta úprava má spíš charakter zpřísnění. Jo? zpřísnění té regulace, tak, jak to čtu já. Jo? To znamená, že já nevím, když se dostaneme třeba k chat GPT, že jo? který znají všichni a všichni ho zkoušeli a, a moc se jim to jako líbí, že jo? mě se to taky líbí. <laughs> tak ku příkladu v tomhle konkrétním případě tohohle typu modelů jazykových by mělo být zajištěno to, že když z výstupy toho ChatGPT GPT někdo bude pracovat, tak bude jasné, že to je právě výstup ChatGPT. GPT, aby to bylo jako jednoznačně identifikovatelné, že tohle to nenapsal člověk, ale napsala to umělá inteligence. Další věc je ku příkladu, že by se mělo jednoznačně zveřejňovat, pokud bude ChatGPT GPT využívat nějaké informace, které jsou kryté autorským právem, tak aby to dal vědět, to znamená, aby vlastně držitelé těch práv neostrouhali a, a zkrátka dobře měli minimálně v téhleté věci alespoň nějakou elementární jistotu, že se ví, že se zkrátka dobře využívají věci pokrytý autorsky právy, protože podle mého soudu to stejně ani jinak nejde. Jo. Tohle si myslím, že jsou takové dva základní momenty, které bych, které bych v souvislosti s tím, řekněme, s přísněním ve vztahu k AI zmínil. A myslím konkrétně jako k ChatGPT, GPT, protože to si dokážeme už takové t- i my, lajci, nějakým způsobem představit. Ale abych se vrátil k tomu původnímu, co jsem říkal, myslím si, že je jako podstatné si určit, kudy vede ta hranice pro inovace na jedné straně. A na straně druhé, kudy vede ta hranice ve vztahu ke spotřebitelům a k potenciálnímu zneužití té umělé inteligence. Já si možná, možná řeknu příklad, který trošku kulhá, ale přesto ho použiju. Je to... A můžeme vlastně říct to ještě, ještě jiným obratem, klasickým jako českým příslovím, že něco je dobrý sluha, ale zlý pán. Že jo? Můžeme to říct o ohni, můžeme to říct o, o noži, o čemkoliv takovém. Jo? Tady stojíme před obdobnou otázkou. Nikdo nezakazuje nože jenom proto, že jim můžeš zabít, ale víme, že když je ve správných rukách a používá se na to, na co se má, tak je to dobrý pomocník. A já bych byl velmi rád, kdybychom vlastně touhletou cestou šli i v případě AI, to znamená nastavili pro ten vývoj spíše obecnější pravidla, než abychom restriktivně říkali, co se může, co se nemůže. A teď jako odhlížím od toho, v jakém přesně stavu to teďka je v unijních institucích. To bych, to bych jako říkal, nejsem, nejsem na tuhle tu otázku expert. Jenom prostě bych nerad, abychom si nechali utéct tu potenciální příležitost, kterou evropští vývojáři můžou vnést do té samotné hry. A ještě poznamenám jednu věc, která si myslím, že je docela důležitá. Před pár dny jsem četl článek na téma, že se mezi sebou nějak nepohodli dva komisaři, komisařka Vestažerová a komisař Breton právě na téma umělé inteligence, protože každý má na to trošičku jiný pohled. Ten pohled spočívá v tom, jestli si to máme jako dělat my tady na svém vlastním písečku a vlastně dělat nějakého AI evropského šampiona, což by preferoval Breton, jestli jsem tomu správně porozuměl. A nebo jestli máme vlastně tu naši regulaci dělat takovým způsobem, aby byla kompatibilní i s trendy, které jsou třeba v USA. Myslím tím těmi technologickými, nikoli v těmi regulatorními, protože ten AI Act, o kterém se bavíme vlastně, je ta první tvrdá regulace na světě jako takové. Takže jestli máme být víc naladění na ty trendy, které jsou i mimo Evropu a pokoušet se je vlastně podchytit a pracovat s nimi v náš prospěch, což prosazuje komisařka Vestažerová. Takže jenom to ukazuje, ilustruje to, že otázka umělé inteligence prostě teďka, jak se hezky česky říká, trenduje a myslím si, že, že si jako mnozí uvědomují, jaké to může přinášet ale současně rizika. Jak jsem říkal, já bych bych velmi horoval za to, aby aby vlastně legislátoři, když už mají na stole něco tak závažného, tak aby šli fakt nějakou nějakou rozumnější cestou.
1: Ty jsi v podstatě odpověděl na další tři otázky, co jsem tady měl připravený? Já jsem se
0: tak trošku rozkecal. Přišlo mi to, že že toho mám moc co říct, když jsme se dlouho neslyšeli.
1: (laughs) To je dobře. Já jenom z rekapitulu dvě věci, co mě na tom zaujaly nejvíc vlastně. Jedna je ta, že vlastně my jako Evropská unie jsme první z těch mocností, co připravuje tu regulaci jako takovou a přijde mi, že vlastně jediný, v čem v poslední době dominujeme, tak je regulace v Evropské unii, čím jako napředujeme, jak říkají naši kolegové slováci. Druhá věc, co mě zaujala, je, že Evropská komise navrhla nějaký návrh a ty říká, že Evropský parlament a rada ministrů navrhují přísnější variantu, tak to není úplně obvyklá situace.
0: No, Já si myslím teď, že je to, že je to fakt jako něco, s čím vlastně nikdo nemá zkušenost
1: A ten
0: princip předběžné opatrnosti, který se nad tímhle typem věcí Často vznáší, tak se prostě jenom projevil víc než kde jinde. Takhle to čtu já. Jo? To je to samé, jako já nevím, s genetickou modifikací nebo s genetickou editací. Je to takový jako strašák, že jo, prostě jo? Umělá inteligence, co to bude, jo, ovládneme to, budeme schopni s tím pracovat, nezabije nás to, jo, nebude to jak v Terminátorovi, že budeme mít nacelo nějaký Skynet, jo, a tak. Jako záměrně si to trošku dělám legraci, jenom tím prostě chci říct, že tohle jsou věci, u kterých ti legislátoři prostě jsou pod tlakem. A tím pádem si víc prostě chrání zadek, když to řeknu takhle úplně otevřeně, yes, jo, to yes. prostě tak, tak to je, jo. Ale já se na to snažím dívat právě i trošičku z toho biznesového uhlu pohledu a z toho, kde by potenciálně Evropa mohla něco třeba dokázat za předpokladu, že ta regulace bude rozumná, jo
1: ještě něco, co bys k umělé
0: inteligenci chtěl říct? E, jo, nechci, aby to vyznělo jako nějaký hejt, jo, ve vztahu k tomu, jak, jak k tomu teďka EU přistupuje. Jeden pozitivní aspekt, kterého jsem si všiml, když jsem si k tomu něco málo studoval, tak byly ty takzvané regulační nebo regulatorní sandboxy, jo, pískoviště, ve kterých vlastně můžou ti vývojáři pracovat ještě před tím, než ten příslušný AI produkt pustí ven. Protože myslím si, že tohle je jako jedna z možností nejak obejít tu regulaci, ale jak i vlastně nezabít tu potenciální inovaci hned v samotném zárodku za předpokladu, že prostě ti vývojáři budou působit skutečně jenom na tom pískovišti a nebudou to pouštět nikam dál. Jo? Nevím, nakolik je to jako technicky a technologicky zvládnutelné, ale jako princip mně to přijde jako, jako dobrý nápad. Tak to jsem jenom chtěl dodat jako, řekněme, pozitivní aspekt toho, co, co v té regulaci, no, v tom návrhu na řízení v tuhle chvíli vidím, aniž bych si tady jako hrál na experta, že prostě rozumí AI. Jo. Jenom prostě se na to dívám spíš te principiální roviny.
1: Mm-hmm. Tak já myslím, že to je k AI všechno. Já bych se přesunul k druhému tématu a to je předsednictví v Evropské unii a konkrétně ve vztahu k Maďarsku. V druhé polovině roku 2024 by mělo být předsednickou zemí v Radě Evropské unie Maďarsko. Vztah Evropské unie a Maďarska ale není v poslední době jednoduchý. Maďarsko má kladný vztah k Rusku a opakovaně je ze strany EU napadán, že porušuje právní stát. Zvažuje se tedy, že by se status předsednického státu Maďarsku odebral. Tak jak celou situaci okolo Maďarska vnímáš? A předpokládám, že ta situace je bezprecedentní.
0: Hmm, já, pokud si pamatuju, tak jsem nikdy o tom, že by se takhle s předsednictvím, neslyšel. Jo. A přijde mě to opravdu bezprecedentní v tom pravém slova smyslu, to znamená, nikdy se nic takového nestalo a nikdy se o tom ani snad neuvažovalo, pokud vím. A možná, pokud mě paměť ne, neklame, jeden takový záblesk, když v Rakousku byl u moci Jörg Haider, předseda svobodných, respektive svobodní byli ve vládě, tak možná se o něčem takovém jako hovořilo, respektive o takovém, jako o tom článku, o aktivaci toho článku 7, ale ne o odebrání předsednictví, to jenom jako tak na okraje. Já bych v tomhle byl asi velmi obezřetný. Myslím si, že tohle je důležité říct na samotný začátek. Prostě Můžou být jakékoliv spory mezi Evropskou komisí, která dohlíží na respektování unijního práva a jednotlivými členskými státy, které ho mají implementovat, může být. Nicméně tohle je jako výsostně institucionální záležitost, která myslím si, že pokud by došlo k jejímu narušení, tak by to mohlo mít i nezamýšlené důsledky v tom směru, že vlastně dostaneme na jednotlivé členské státy další bič, který se může taky proti těm, kteří třeba proto teďka horují, časem postavit taky. Jo? V závislosti na tom, jak se bude vyvíjet vnitropolitická situace někde jinde. Jo? Tak vycházím z toho, že dlouhodobě nebude na tapetě jenom Polsko a Maďarsko, ale může to být kterýkoliv jiný členský stát. Jo? To znamená, tady bych si fakt s tím ohněm úplně nehrál, protože si nejsem jistý, jestli jako to je dobrý nápad z těchto důvodů, které jsem popsal. Nemluvě o tom, že nejsem jako expert na evropské právo, ale domnívám se, že vlastně ten předsednický status ani nelze jako nějakým jednoduchým způsobem odebrat. Nevím, jak by se to mělo dělat, jo. Takže za mě nechť si jakékoliv spory, ať už existují nebo ne, že jo? Maďaři budou říkat, že neexistují, komise bude říkat, že existují, tak pokud, pokud existují, tak nechci je řešit takhle bilaterálně a víc bych do toho nezasahoval.
1: Očekáváš teda, že by k tomu mohlo skutečně dojít? Já tady mám ještě podotázku, kdo to iniciuje a předpokládám teda, že ta iniciativa vychází právě z Evropské komise. No já si nejsem
0: úplně jistý, co vím, tak spíš se za to staví Evropský parlament nebo respektive někteří evropští poslanci a vím že, vím, že jako takové tendence vychází z EP tou podporou ze strany komise si úplně jistý nejsem, no, nebo jako tím, tu, tu iniciací, nebo jako takhle nějaké hlasy to určitě podporovat budou, jo, ale nemyslím si, že jako je to takhle institucionálně. Ale ať už je to jakkoliv, jo, tak znovu opakuju, pro mě je důležitá ta institucionální, ten institucionální rozměr, který to má. Prostě myslím si, že ten balans mezi Komisí, radou a evropským parlamentem je poměrně křehký. Dlouhá léta se na tom pracovalo. Když se člověk podívá na všechny ty jednotlivé smlouvy, které se v průběhu času měnily, jak se i měnil vlastně charakter předsednictví, tak si myslím, že tohle jako byl často jako dost obtížně dosažený kompromis a letím bych, bychom do toho prostě jenom zhodili nějakou bombu a, a nevěděli bychom vlastně, jaké budou přesně následky.
1: Já teď budu citovat z politika. Pozastavení maďarského předsednictví Evropské unie není sankce. Je to preventivní opatření. Hrozba znemožení předsednictví v radě EU se může ukázat jako jeden z nejúčinnějších nástrojů Bruselu, jak přimět spůrné členy zařadit se do řady. K tomu přidává komentář na Twitteru Petr Kanyok, náš autor. Předsednictví a zkušenost s ním danou zemi spíše kultivuje. Takže úvahy o jeho odebrání Maďarsku, případně Polsku, situaci v těchto státech určitě nevyřeší a nezlepší. Ke kterému z těchto dvou názorů máš blíž? A já si vím, ale <laughs> budu rád za komentář. Řeknu ti to k, k Petru Kaniokovi, protože mimochodem
0: vzpomněl jsem si v téhle souvislosti na to, jak jsme měli české předsednictví a řada lidí Česku... Vyčítala, že vlastně neprosazuje během předsednictví dostatečně české zájmy. Já myslím si, že to je odpověď na tvou otázku. Čili jako k té kultivaci dochází, neboť v danou dobu, kdy ten předsednický stát hraje roli předsednického státu, tak zkrátka dobře upozadňuje svoje ego a dělá tu službu Unii jako celku. A takhle se to střídá, že jo, po těch 6 měsících. Čili myslím si, že to, co napsal Petr Kanyok, je přesně to, jak to předsednictví funguje, zvlášť po Lisabonské smlouvě, kdy je vlastně trošičku osekané v porovnání s tím, jak tomu bylo dřív, trošičku víc osekané. Takže za mě spíše tahle ta úvaha, kterou říkal Petr Kanyok, je správná. A říkám, myslím si, že to, co si citoval z politika, tak nebere v úvahu ty potenciální negativní institucionální důsledky. Prostě ten balans v tom institucionálním trohelníku by mohl být podle mého soudu narušen. A jakmile by se to jednou událo, tak pak už by nad všemi vysel tenhle ten v meč. A není to dobrý. Tohle, tohle si myslím, že opravdu mohlo být problematicky.
1: Třetím tématem našeho podcastu jsou volby do Evropského parlamentu, které jsou už za rok. Jak to vnímáš? Už je kolem toho v Europarlamentu rozruch?
0: No tak rozruch ještě úplně bych, takhle bych to nedefinoval, ale je pravda, že jako trošičku už to ve vzduchu cítit je. Jde to vidět jako na několika věcech. První věc je, že se zrychluje legislativní aktivita, aby se toho, co nejvíc stihlo právě do těch voleb. Zároveň z druhé strany se i taktizuje s tím, že budou volby, to znamená Některé aktivity naopak jsou bržděny v tom smyslu, že jako když se to nestihne odhlasovat někdy do nějakého března, dubna příštího roku, tak tam samozřejmě potom budou že jo, volební kampaň, volby samotné, ustavování nového parlamentu, teď prázdniny, že jo, takže potom reálně, reálně tam vznikne třeba 6-7 měsíční mezera. V tom jednání nemluvě o tom, že třeba někteří poslanci už nebudou znovu zvoleni a některé ty návrhy můžou vlastně spadnout pod stůl, byť v EU to tak jako úplně není, že prostě s novým parlamentem, že všechno padalo pod stůl ono se jako rozhodne, co, co spadne a co nespadne. Ale chci říct, že prostě minimálně z tohohle hlediska už se ukazuje, že ten parlament je v takovém trošičku předvolebním módu a taktizuje se vlastně při jednáních s termínem těch voleb ať už jako v pozitivním nebo negativním slova smyslu.
1: Já jsem viděl nějaké predikce toho, jak by volby v tuto chvíli mohly dopadnout, kdyby byly právě teď. Viděl jsem tam velký změny, viděl jsem velký nárůst právě frakce, kde je v tuto chvíli ODS, ECR. Myslíš si, že ty predikce jsou naplnitelné a jak dneska vlastně funguje v europarlament v politickém slova smyslu? Můžeš vlastně pojmenovat těch sedm frakcí, jak fungují, jak hlasují? No to je, to je vlastně otázka, jo, protože... Hmm... Takhle. Asi bych měl na úvod
0: teďka k tomu říct, že ty frakce trošičku se i posouvají směrem do toho předvolebního módu. Jo? To je to, co, jak jsem říkal, že už to trošičku jako visí ve vzduchu, protože jsou prostě věci, pro které by podle mého soudu hlasovali, hlasovali dřív bez nějakého většího rozmyslu a teď s blížícími se volbami a s potenciálním jako vědomím, že to budou muset ti stávající po případě nově kandidující nebo potenciální noví europoslanci obhajovat před voliči, tak už se trošičku více drží zpátky. Na druhou stranu jsou i frakce, které prostě naopak chtějí mít v ruce něco, co je třeba ve vztahu ke klimatické změně dostatečně ambiciozní a právě proto tlačí na to, aby se to Ještě během tohohle parlamentu schválilo, protože tenhle parlament a i tahle Evropská komise jsou, co se týče třeba otázek klimatické změny, vlastně dost ambiciozní. A je to, myslím si, jako unikátní situace, která se nemusí úplně tak rychle opakovat. A teď se můžeme bavit o těch důvodech, proč se to nemusí opakovat, jako asi bychom jich nalezli x, ale prostě takhle to je. A e, myslím si, že všechno toto se právě propisuje do toho, jak teďka parlament sobě těleso funguje. Prostě někteří se drží víc zpátky a někteří naopak jsou ještě o to ambicioznější. A řekl bych, že jako takový to klívič mezi těmi zastánci přísnějších opatření ve vztahu ke klimatické změně a naopak těmi, kteří by chtěli jako more relaxed approach, jo, tak se to klívič vlastně trošičku rozšiřuje víc než tomu bylo dřív.
1: Já možná skočím do toho dalšího tématu hnedka Euro 7, tam bychom to mohli demonstrovat. Tak jak jsem pochopil, klíčová role je frakce Renew Europe, kde je právě Jano a bude klíčový to, jak oni se postaví vlastně k tomu návrhu. Pokud se přidají ke koalici, kde je i ECR, tak by ten návrh současný projít neměl. Pokud se postaví na tu druhou stranu barikády, k zeleným, ke komunistům a k socialistům, tak by ten návrh projít měl komise. Tak je to tak? Vidím to správně? Asi ano, ale
0: tohle to si myslím, že je rys celého tohle parlamentu. Prostě ty čísla jsou takové a to vymezení těch jednotlivých frakcí, myslím ideové vymezení, je takové, že zkrátka dobře Renew Europe je tím jazyčkem na vahách. A ten parlament je prostě na těch na těch zelených věcech často jako štíplí, nejenom jako instituce, ale často i uvnitř těch jednotlivých frakcí. Jo, to znamená, není úplně jednoznačné, že třeba IPP budou všichni proti Eurosedmičce, stejně tak není úplně jasné, že všichni třeba socialisti budou pro Eurosedmičku. Ale ty převažující tendence jsou asi zhruba takové, jak se popsal a vzhledem k velikosti té frakce Riniu je samozřejmě nabílední, že oni budou tím, kdo budou rozhodovat o bytí a nebytí Eurosedmičky. Ale pozor, výhradně v Evropském parlamentu, protože je potřeba podotknout, když říkáme A, musíme říct i B, že na půdorysu rady, to znamená členských států, se sformovala poměrně robustní blokační menšina, která vlastně chce ten návrh výrazně pozměnit, oslabit, prodloužit dobu náběhu té nové normy a tak dále. Takže z tohle úhlu pohledu je asi ta situace v EP, nebo to, jak to dopadne v EP, Nechci říct, že je to jedno, to to, to rozhodně ne, ale jsou ti, kteří o tom budou v EP rozhodovat v relativně komfortní pozici, protože mají tu v uvozovkách zálohu
1: na půdě rady ministrů. Já bych byl jenom rád, kdyby tady zaznělo, že o tom, jestli Euro 7 projde v Evropském parlamentu, rozhodnou europoslanci ano a jejich kolegové z Renew Europe, takže by bylo fajn, kdyby si kolegové z ANA zjednali pořádek ve své frakci a domluvili, aby to neprošlo. Můžeme to takhle říct?
0: (laughs) To bych si si moc přál, nicméně nevím, jaký politický výtlak mají jednotliví poslanci ANO v rámci RINU. Já prostě tu frakci neznám natolik, abych byl schopný říct, že tam prostě přijdou, přijdou lidi z ANO a postaví všechny do latě. Jo, to prostě... Jako v tomhle konkrétním fajlu bych si
1: to vlastně i přál, ale nejsem si jistý, jestli, jestli tomu tak skutečně je. <laughs> Vrátím se k té Euro a vlastně k pozici České republiky, k tomu návrhu. Vidím tam tlak z jedné strany, z rady ministrů, kde Martin Kupka odvádí skvělou práci. Inicioval vlastně paper, který se odeslal všem členským státům, k němu se přidala právě tam lokační menšina. Ne, ne, jinak, ono to vlastně... Odeslalo se to všem členským státům a na základě
0: toho, že se k tomu paperu připojili nějaké státy, tak vznikla blokační menšina, jo? čili že vlastně jako, jo, že se takhle jako napočítalo a, a zjistilo se, že požadovaný počet států reprezentujících určitý počet hlasů je vlastně zastoupen mezi těmi příznivci toho paperu.
1: A z druhé strany myslím, že velký tlak na to, aby se návrh té normy změnil, tak je ze strany Aleksandra Vondry jakožto zpravodaje toho návrhu za Evropský parlament, takže znovu se ptám, myslíš si, že v rámci euro 7 Česká republika sehrává klíčovou roli? Nepochybně. Ono to jde vidět nejenom na úrovni rady, ale jde to
0: vidět i, kde si myslím, že to jako Česká republika vzala za správný konec a ukázala, nebo respektive Martin Kupka ukázal, jak se má v Unii jednat, jak se vůbec má k té materii přistupovat, jak se má přistupovat k jednotlivým partnerům, které mám příslušné instituci, jak s nimi mluvit. Tohle všechno si myslím, že je skoro jako učebnicový příklad toho, jak to dělat. Jo. Ale když se podíváš i do Evropského parlamentu, tak to je vlastně takový jako hodně český fajl, protože třeba v výboru pro dopravu jsou hned tři čeští poslanci v pozici stínových zpravodajů. Je tam Kateřina Konečná, je tam Ondřej Kovařík, je tam Evžen Tošenovský. Teď jsem to jako takhle řekl, aniž bych někomu chtěl jako dávat nějaký kredit nebo nějakou přednost. Prostě tihle tři tam jsou. Jo. Pak Evžen Tošenovský ještě ve výboru pro průmysl jako stínový zpravodaj. Pak, jak si zmínil Alexander Vondra, je zpravodajem, v tom odpovědném výboru, v tom nejdůležitějším, kterým je Envy. Takže on je to fakt do značné míry míry český file a bude záležet na Češích dost, jakým směrem se to nakonec vlastně celé bude ubírat. Ale pozor, já jsem teďka Saša Vondra dával rozhovor do politika. V tom rozhovoru mimo jiné padla i jako věta, která mě trošku rozesmála, ale vlastně Velmi dobře vyjadřuje to, co chtěl Saša říct. Jo. On v jedné fázi toho rozhovoru řekl: I am not killer, I am negotiator. Jo, čímž chtěl dát najevo, že ten návrh nechce zabít, jak si unblock, chce o něm jednat za předpokladu, že vlastně bude mít tu dostatečnou, dostatečnou podporu a ti partneři se kterými budeme mluvit, nebudou hluší a budou si prostě vzájemně naslouchat. Jo. Takže asi v kostce si myslím, že takhle se to, ta situace v EP dá, dá popsat a uvidíme, jestli teda návrh bude zabit nebo, nebo nebude. Ale určitě bych to nedělal jaksi jako preemptivně, jenom protože je to prostě poměrně těžká věc. Myslím si, že to vyjednávání dává smysl a bude záležet i na ostatních frakcích. Ono vlastně teďka, když harmonogramu by měl být ten návrh představen v ENVI a poté, co bude v ENVI představen, tak budou moci ostatní europoslanci předkládat pozměňovací návrhy a až na základě toho vlastně, jaké pozměňováky předloží, kolik jich předloží, tak vlastně bude docházet k těm
1: samotným jednáním. Skvělý, já jen doplním, že o 7 máme na webu nový článek, napsal jsem ho já, takže si sám udělám reklamu. Výborně. A tímto ti děkuji za rozhovor a sebrat, že se budeme pravidelně potkávat.
0: Díky moc Michale a budu se těšit na další setkání. Ahoj.
1: Ahoj.